0: Rock en scène 2007 au domaine national de Saint-Cloud les 24, 25 et 26 août avec Radio France.fr Pour assister aux concerts de Bjork, Arcade Fire, Lerita Mitsuko, Amy Winehouse, Kings of Leon, The Hives et bien d'autres artistes, chouez avec nous. Envoyez Rock par SMS au 62030 pour gagner des places et profiter du meilleur du rock d'aujourd'hui. Jeu valable jusqu'au 31 mai, 35 centimes d'euros par envoi plus coût d'un SMS. Rock en scène 2007 pour tout savoir. Radio France.fr France Inter
1: Franceinter.com Aujourd'hui, 1957-1958, il y a 50 ans, l'aventure des premiers supermarchés. Des usines à vendre avec des océans de parking. Bernardo Trorio. Deux mille ans d'histoire. Il y avait beaucoup de monde, ce jour-là, au pied des bars de la nouvelle cité de Rueil, lorsqu'à 9h, le 15 octobre 1958, la première cliente ouvrait la porte du premier supermarché de France. Un nouveau type de magasin où l'on pouvait trouver au même endroit des produits qu'il fallait acheter autrefois chez des commerçants différents. Dans les 560 mètres carrés de l'express-marché goulet turpin on trouvait de tout, de l'épicerie, des boissons, des produits frais, mais aussi de la mercerie, des parfums ou des produits d'entretien. Une formule nouvelle venue des états unis où les futurs patrons de Carrefour, d'Auchan, de Darty ou de Conforama venaient apprendre d'un Américain de génie, Bernardo Trorillo, les recettes d'une révolution commerciale. Elle avait commencé en France dès le lendemain de la guerre, lorsqu'en 1948, dix ans avant de construire son premier supermarché, Goulet Turpin avait inventé le libre-service.
0: Cette porte franchie, vous êtes chez un ami. Un ami qui met à votre disposition toute l'organisation, toute l'expérience des libres-services Goulet Turpin. Vous ne mettrez dans votre panier que des articles de classe, des articles dont la qualité a été rigoureusement contrôlée et le prix établi au plus juste. Vous pouvez tout acheter sans hésitation chez Goulet Turpin. Grâce au libre-service créé en France par Goulet Turpin, il n'y a pas d'obstacle entre vous et le produit de votre choix, le secret du succès de Goulet Turpin. Une longue expérience entièrement consacrée à satisfaire la clientèle. Ambiance agréable, produit sélectionné, qualité exceptionnelle, présentation parfaite, prix raisonnable. Voilà les atouts Goulet Turpin. Goulet Turpin, garantie totale.
1: Frédéric Carluère, le losouarn bonjour. Bonjour. Alors le nom de goulet turpin ne dit plus grand chose, sans doute aux millions de Français qui fréquentent aujourd'hui les grandes surfaces. Et pourtant c'était le nom, on vient de l'entendre, du premier libre-service ouvert en France en 1948. Alors aujourd'hui, on est habitué à se servir soi-même dans les grandes surfaces, mais il y a 60 ans, vous le rappelez dans un livre, l'aventure des premiers supermarchés, eh bien c'était une révolution, il n'était pas question de se servir soi-même.
2: Absolument, on peut même parler d'un véritable ovni commercial. Euh, tous les journaux sont présents lors de l'inauguration du magasin, euh, c'est totalement nouveau. Il faut rappeler qu'à cette époque, euh, on est encore soumis au régime du, du rationnement euh, les, les Vos auditeurs qui ont connu cette période se rappellent sûrement qu'ils devaient encore euh, utiliser des tickets de rationnement. Donc euh, vous voyez le contexte encore euh, un peu particulier. Et là, une société euh, ouvre un magasin à l'américaine où euh, on rentre, on vous tend un panier euh, d'office pratiquement pour un petit peu forcer les clientes qui euh, ne connaissent pas du tout ce système de vente, qui ont l'habitude bien sûr de, de se faire servir par l'épicier. Et elles sont euh, invitées à se saisir elles-mêmes des produits dans les rayons. Euh, alors on a, on a bien sûr essayé de, euh, de de les éduquer entre guillemets à cette nouvelle technique totalement nouvelle avec des panneaux notamment sur les murs où on leur explique mmh. prenez un panier, servez-vous. Euh, donc les, le gérant est là malgré tout pour les conseiller, euh, mmh. pour euh, voilà pour les convertir à cette nouvelle méthode.
1: Une nouvelle méthode, premier libre-service 1948, Goulet Turpin qui va ouvrir you <laughs> dix ans plus tard le premier supermarché ça aussi c'est une révolution, avant certains l'ont oublié, aujourd'hui encore bien sûr le petit commerce existe encore mais pour acheter du pain il fallait chez le boulanger de la mercerie à la mercerie du lait ou du beurre dans une crèmerie ou chez le marchand de vin pour du vin dans une épicerie il y avait le fait de rassembler dans un super puis un hypermarché on y reviendra, les produits ça aussi c'était nouveau.
2: Oui et ça va même commencer en 1948 puisque dans ce magasin qui était situé donc à Montmartre, on trouvait pour la première fois, outre de l'épicerie, mmh. des vins, des liquides, on trouvait aussi des produits frais, ce qui était totalement nouveau là encore en libre-service.
1: Alors nouveau en France, mais alors pas du pays dans le pays d'où ça vient, c'est-à-dire les états unis vous avez dit, venu d'Amérique le libre-service, vous le rappelez dans ce livre, il a été créé en 1916, le premier libre-service, qui avait un drôle de nom d'ailleurs inventé par un certain Clarence Sanders en Californie, euh, s'appelait le Piggly Wiggly.
2: Oui, ce qui veut dire en fait, littéralement, petit cochon euh, portant perruque. Hum. Donc voilà, Alors, quand on lui posait la question, pourquoi vous avez utilisé ce nom un petit peu bizarre, euh, il répondait, notamment aux journalistes, il disait, ben bah, voilà, ça vous a, ça vous a interloqué, j'ai réussi mon coup de publicité. <rire> C'était n'importe quoi, quoi. Voilà.
1: Comme... Alors, aux états unis aussi, où vont apparaître les premiers supermarchés, 20 ans, plus de 20 ans euh, avant la France, c'est un certain Michael Cullen, hein, qui crée des magasins King Cullen à New York en 1930. Et alors, il vend tout et il vend à très bas prix. Je libérerai le public de l'esclavage des magasins chers et je le conduirai dans la terre promise des bas prix.
2: Oui, alors il est un petit peu perçu comme un mégalomane parce qu'effectivement il a des propos un petit peu saisissants pour l'époque, mais en tout cas il a perçu le vent de l'histoire pour ce qui concerne la distribution. Alors, rapidement, le contexte, on est dans le cadre de, de la crise économique de 1930, le crack de Wall Street en 1930, beaucoup de, de chômeurs euh, des usines fermes donc il faut euh, adapter finalement la vente des produits alimentaires au nouveau contexte, donc Michael Cullen a l'idée d'ouvrir un magasin sans chichi dans un ancien garage les murs ne sont pas peints euh, les produits sont disposés sur de simples planches en bois, il euh, n'y a pas de livraison, pas de service finalement mais l'avantage c'est que les produits sont vendus 30 à 40% moins cher et euh, le magasin est énorme pour l'époque puisqu'il fait 600 mètres carrés, ce qui est énorme par rapport à des magasins classiques des épiceries classiques.
1: En tout cas, à très bas prix c'est ce que fera un peu plus tard Frédéric Carluer le soir, vous le rappelez dans votre livre et bien 20 ans plus tard hein, un certain Édouard Leclerc qui va casser les prix et qui allait se faire avec cela beaucoup d'ennemis et aussi beaucoup de clients
0: Pardon madame, je voulais vous demander ce que vous pensez de l'expérience Leclerc. Oh c'est très très bien monsieur très avantageux
1: vous avez l'expérience du marché oui.
0: Ainsi pour l'épargne, j'ai payé 82 francs, j'ai payé 105 francs chez Ozer. Et est-ce que vous croyez que ça va durer une expérience comme bah ça j'espère, monsieur, parce que de notre côté c'est notre bénéfice. En quoi consiste l'expérience Leclerc Vous êtes monsieur Leclerc Oui, l'expérience voilà. euh, est très simple, il s'agit d'acheter directement au producteur et de vendre au consommateur en ne prenant que la marge de gros et faire bénéficier le consommateur des 20% que le détaillant prend normalement pour sa propre distribution. C'est effectivement simple, ce que j'ai fait là, tout le monde peut le faire. Tous les grossistes du jour au lendemain peuvent ouvrir leurs portes. Il y a actuellement... Des difficultés mais ce sont des difficultés syndicales. Monsieur Leclerc n'a rien innové mais ce que nous considérons ici aujourd'hui comme démagogique c'est justement cette exploitation d'une expérience qui n'est pas je le répète une expérience mais une, 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 on dit, une exploitation démagogique par une personne qui à notre avis évidemment a des soutiens euh, pour le moins euh, curieux.
1: Là on le voit les centres Leclerc n'ont pas fait que des heureux quand le premier s'est ouvert en 1949 puis tout de suite il y a eu une charge des petits commerçants, on vient d'en entendre un par exemple, euh, une Défense aussi, d'ailleurs c'est ce que sous-entendait la dernière personne qu'on qu a entendue, c'est une défense venue de la part de soutien occulte, en réalité c'est le gouvernement qui à l'époque, nous sommes dans les mmh. années 50, a besoin de ce type de formule à bas prix pour baisser justement les prix, Frédéric Carluer-Loussoirne
2: Absolument, l'expérience Leclerc, comme on l'appelle effectivement à l'époque, est bien perçue dans, auprès de, du gouvernement, du, du pouvoir, parce qu'il il contribue, en tout cas l'idée qu'il véhicule, contribue à lutter contre l'inflation qui, qui sévit à l'époque. Alors, il est, il est effectivement décrié par la profession, donc ça fait beaucoup de bruit dans le landerneau, pour reprendre l'expression... Ah oui, parce que c'est là qu'il a voilà. créé son premier centre. Donc, pourquoi Parce qu'il s'est... Il sacrifie les marges rondes l'aide de la profession. Il l'a expliqué, on l'a entendu dans le document. Il se contente de la marge de gros et fait « cadeau » entre guillemets de la marge de détail mmh. alors que les autres commerçants euh, additionnent les deux. Euh, évidemment, les prix, au, fi au final, ne sont pas du tout les mêmes. Donc, il est traité d'illuminé, de fou. Alors, on sait que c'est un,
1: un, un ancien euh, séminariste. Il est défroqué, donc ça fait jaser, etc. Il y a une très, très, très méchante phrase de Pierre Poujade, et même passablement antisémite, d'ailleurs, le défenseur des petits commerçants qui disait à l'époque de Leclerc, « Curaillon, défroqué, larbin des trusts judéo-ploutocratiques plutocratiques Nous sommes dans les années 50, mais il était détesté par le petit commerce. Alors, lui-même, on parle des supermarchés. Aujourd'hui, ce n'est pas un supermarché, vous le rappelez, son magasin, son premier magasin ouvert à Landerneau, d'abord il ne vend que des biscuits et il les vend dans un hangar qui devait faire quelque chose comme 10 mètres carrés.
2: Oui, oui, peut-être pas 10 mètres carrés, mais il, il, a, il a même commencé dans la cuisine de, son, de sa maison à Landerneau. Et effectivement, il commence par des biscuits puis il va rapidement euh, agrandir son assortiment, mais il ne vend que des produits, euh, ce qu'on appelle secs, et il, il ne vend, vend pas de produits frais. Alors que plus tard, bien sûr, les supermarchés vont avoir un assortiment beaucoup plus complet. Donc effectivement, Leclerc, Edouard Leclerc va populariser ce qu'on appelle le discount, remettre au, pr au premier plan les prix bas, mais en fait, il va rater euh, l'étape du supermarché. C'est intéressant de noter en fait qu'il va visiter euh, la, dans les années 50, à la fin des années 50, les premiers supermarchés et en ressortant, il dit aux journalistes je n'y crois pas, ça ne marchera jamais. C'est bon pour les états unis mais je n'y crois pas.
1: Et au moment où vont s'ouvrir justement les, les premiers supermarchés. Alors d'abord, euh, on, on a cité, j'ai cité tout à l'heure euh, un, un supermarché Goulet Turpin qui s'ouvre à Ruel Il y en a un autre, vous le rappelez d'ailleurs, Frédéric Carluer Le Il y en a un qui s'ouvre dans le 17e arrondissement. Et d'ailleurs, il s'est ouvert le 17 mai 1957. Si je ne me trompe, ça fait aujourd'hui pile 50 ans jour pour jour. Ah, oui, hein alors pourquoi Alors, c'était un, un, un supermarché, il s'appelait comme ça, hein, euh, qui a été créé par M. Bardou. Hein, C'est ça.
2: Oui. Alors en fait, c'était une ancienne une grande épicerie, une épicerie fine euh, l'affaire, euh, c'était un beau magasin mais l'affaire commençait à plafonner le chiffre d'affaires même régressait au fil des ans euh, clientèle était fidèle mais vieillissante et surtout le magasin peinait à, à recruter de, de nouveaux employés pour euh, maintenir ses prestations euh, dignes d'une épicerie fine donc il va décider de, de changer, de tout changer il visite des pays euh, en Europe où on connaît déjà le supermarché en, en Angleterre, en Suisse aux Pays-Bas et euh, donc, euh, après huit mois de travaux, il ouvre un supermarché. Alors, c'est écrit en deux, en deux mots euh, ouais. à l'époque, « supermarché » dans le quartier de la place des ternes Le magasin fait 750 mètres carrés. Donc c'est là encore une révolution. C'est l'Amérique qui débarque en plein Paris.
1: Alors ce n'est pas, dites-vous pourtant, c'est une ébauche de supermarché, dites-vous. Le vrai supermarché, bah, c'est celui, selon vous, euh, qui va s'ouvrir le 15 octobre 1958 dans la région parisienne. C'est, selon vous, donc, le premier supermarché de France et euh, qui ne portait pas pourtant ce nom.
0: goulet Vient d'ouvrir dans le centre commercial de Rueil-Plaine son premier Express Marché. Réalisez des économies, gagnez du temps. Faites vos courses en une seule fois à l'Express Marché Coulet-Turpin d'Orveil, 66 rue d'Estienne-Nord. Parking pour tout véhicule. Où va toute cette jeunesse Le rendez-vous des ménagères. Oui. vous choisissez sur l'étagère. On a d'un coup tout sous la main Le beurre, le café, le vin Décide si par-ci si par la biscuit Où tu peux, Il est fini le temps Nous allions courant de boutique en boutique On va tout simplement Chez un certain commerçant C'est bien plus pratique Pour un achat comme pour Francis Partout, libre service On gagne du temps, on se fatigue moins Où est Produit frais Où est le Produit sain Où est
1: les Turpins qui ouvraient ses portes le 15 octobre 1958 à Ruey. Qu'est-ce qu'il a de plus par rapport au magasin, au supermarché dont on vient de parler de la place des Terres à Paris
2: Alors, Une différence de taille, il a un parking à l'américaine voilà. qui lui permet d'attirer des, des clients plusieurs kilomètres à la ronde et non plus dans, dans un rayon relativement réduit des, des clients piétons. Là, on peut attirer des clients sur toutes les communes à proximité. Et l'hypermarché va pousser cet avantage beaucoup plus loin, mmh. le premier hypermarché.
1: On, on y reviendra. Mais alors, alors là, il, il est photographié ce supermarché de Rueil, cet express marché comme il s'appelait. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il a choisi ce nom d'express marché plutôt que supermarché.
2: Alors l'idée, c'est était de faire comprendre aux clients qu'on pouvait euh, faire ses courses très rapidement, puisqu'on avait tout sous la main en libre-service, plus d'attente, en tout cas euh, auprès du, du gérant, puisque dans, euh, dans les épiceries classiques, il fallait attendre que la cliente arrivée avant soi euh, soit servie avant de pouvoir régler ses achats. Donc là, on, on fait ses achats et on se dirige immédiatement à la caisse. Alors après, il y aura de l'attente aux caisses déjà à l'époque. Euh, certains clients vont même abandonner leur chariot euh, parce qu'ils ne souhaitent pas attendre. Mais en tout cas, on peut rapidement euh, faire tout ses achats sur toutes les catégories de produits donc il y a à la fois de l'épicerie euh, des produits frais euh, des surgelés, ce qui est euh, encore relativement rare à l'époque, l'équipement congélateur est, est, est anecdotique on trouve des fruits et légumes bien sûr on l'appelle comptoir vitamine dans ce ah oui, oui, oui c'était la, la tradition chez Goulet-Turpin donc euh, voilà la raison de, de ce nom
1: Alors vous le décrivez très très longuement parce qu'il y a des choses qui nous paraissent aujourd'hui d'une banalité euh, extrême mais alors c'était des choses qui étaient tout à fait nouvelles pour les clients de ce magasin, du vous avez cité les chariots par exemple. Ils étaient inventés aux états unis en 1936, mais là, eh bien, ils apparaissent chez Goulet Turpin.
2: Oui, et alors les, les dirigeants de Goulet Turpin ne sont pas sûrs du tout qu'ils vont être acceptés par les clients. Ils vont donc faire un, un sondage pour un petit peu tâter le terrain et ils s'aperçoivent que 90% des, des sondés euh, affirment qu'ils ne pousseront jamais un chariot. Euh, les personnes âgées en ont euh, en, en ont peur dans les premiers mois de l'apparition des premiers supermarchés. Certains clients vont réclamer la mise en place de sens unique pour éviter les collisions parce que bien sûr <rire> il y aura des collisions dans, dans les allées. On ne oui. sait pas encore manier cet objet.
1: Dans les allées entre les gondoles. Alors il y avait 560 mètres carrés, cette gondoles et vous le rappelez aussi pour une raison assez amusante. Frédéric Carluer Loswan, ces gondoles étaient de petite taille. Elles ne dépassaient pas 1m30 Il y avait une raison bien précise à ça. Bah, il y a deux raisons en fait. La
2: première, c'est qu'on n'ose pas véritablement charger, entre guillemets, le magasin. Euh, des cadres qui vont visiter le, le magasin vont dire au directeur, euh, qui essaye d'empiler de, euh, quelques boîtes de conserve dans ce qu'on qu appelle les têtes de gondole aujourd'hui, euh, s'entend dire euh, « tu es fou, tu n'arriveras jamais à vendre tout ça ». Donc, on limite la hauteur euh, des rayonnages. Et l'autre raison, c'est qu'on craint par-dessus tout le vol. Euh, là encore, les cadres, notamment les plus anciens, disent euh, « le libre-service, le supermarché, ça va au occasionner une recrudescence des vols et donc rapidement on va s'apercevoir que le taux de vol est relativement réduit et en, en l'espace d'un an, ou moins d'un an, les gondoles vont doubler ou tripler de, de, de hauteur pour, pour avoir la hauteur qu'elles qu ont aujourd'hui.
1: Autre nouveauté aussi, euh, des... alors évidemment on arrive à la caisse, aux caisses, il y en a sept hein, je crois dans ce magasin de, de Rueil, il n'y avait pas de tapis roulant hein non, non, non. Alors en fait, la caissière...
2: Euh, amenait jusqu'à elle un espèce de petit euh, de réceptacle en bois euh, elle ouais. l'amenait vers elle au, au moyen d'une petite tirette en bois donc la, la cliente déposait euh, ses articles sur, cette, euh, sur ce cadre en bois et euh, donc voilà c'était les débuts du un petit peu euh, mmh. comment dire l'artisanat du supermarché et rapidement
1: il y aura des tapis roulants et puis alors il y aura donc justement ces fameuses caisses enregistreuses qui venaient presque toutes qui venaient toutes même dans ce magasin de la NCR, la National Cash Register. Euh, C'était une entreprise américaine qui siégeait à Dayton aux états unis où travaille un homme qui est un peu le père, vous le dites, des super et des hypermarchés, le gourou de la distribution dans les années 60 et qui s'appelait Bernardo Trurio. C'est un nom qui ne dit pas grand chose non plus à grand monde et pourtant c'est un homme qui a joué un rôle considérable dans le monde entier. C'est lui qui a inspiré tous les patrons de grande surface.
2: Oui, on peut citer quelques patrons, les fondateurs de, de Darty, de Conforama, d'Auchan, de, de, de Continent et donc d'Express Marché pour Goulet Turpin. Euh, environ euh, plus de 2000 cadres vont aller euh, Français, vont aller aux États-Unis, boire véritablement les paroles de ce Colombien, ce, cet Américain d'origine colombienne un petit peu farfelu qui débarque dans la salle de réunion en tirant des coudes avec un revolver de théâtre pour... Euh, <rire> Pour cap captiver son auditoire, les, les, les cadres qui n'ont pas l'habitude d'être un petit peu malmenés par ses propos un peu incongrus sont un petit peu désarçonnés. Mais il leur, il leur distille les, les phrases clés, nos parkings, no business, sans parking, pas de, pas mmh. de, de chiffre d'affaires. Il faut créer de grands magasins avec des parkings mmh. euh, en libre-service euh, et
1: proposer des promotions. J'en cite quelques autres, des devis justement de Jorillo empilés haut et vendés à prix bas. La décoration c'est la marchandise, l'animation ce sont les clients Supprimez des vendeurs, dit-il, remplacez-les par des pancartes La pancarte est le meilleur vendeur, vous ne la payez qu'une fois et elle ne prend pas de vacances Dites-moi c'était une sacrée brute, hein, Goulet Turpin le oui, est pas, oui.
2: Mais Par contre, c'est intéressant de le noter, ils ne croyaient pas à l'hypermarché. Euh, les, euh, les fondateurs de Carrefour vont évidemment aller euh, voir Bernardo Truillo, mais euh, ils reviennent. Leur idée, à eux, c'est de créer un magasin qui allie euh, sur une très grande surface alimentaire et non alimentaire. Et Bernardo Truillo n'y croyait pas. Et, autre élément, les fondateurs de Carrefour vont euh, s'inspirer finalement d'Édouard Leclerc et pratiquer des marges réduites sur tout l'assortiment alors que Bernardo Truillo proposait finalement un, des promotions sur un nombre limité d'articles.
1: Alors ces fondateurs justement, c'est Marcel Fournier et les frères de Forêt donc, qui en 1963 autre date très importante dans l'histoire de ce grand commerce, eh bien, fonde le premier hypermarché de France, le Carrefour, ouvert le 15 juin 1963 à Sainte-Geneviève-des-Bois, à 25 km au sud de Paris.
0: Ce bruit de chariot métallique commence à devenir familier à beaucoup de ménagères françaises. C'est celui, bien sûr, du chariot que l'on prend à l'entrée dans toute euh, supérette ou dans tout supermarché. Nous sommes effectivement au supermarché Carrefour à Sainte-Geneviève-des-Bois, M. Jacques Desforêt est directeur de ce supermarché Carrefour qui s'est signalé un peu par son originalité dans les formes de la distribution. M. Forêt, il y a donc une formule à la base. Nous avons 4000 mètres couverts, dont 2300 mètres réservés à la vente, mais nous sommes installés sur un terrain de 2 hectares et nous pouvons euh, parquer 500 voitures de plein pied avec le magasin. Oui, nous sommes convaincus que dans quelques années, il n'y aura plus que des clients en automobile. Vous avez une gamme assez complète avez d'abord l'alimentaire. Vous avez des, des secteurs un peu traditionnels dans la distribution, le textile par exemple, assez abondant d'ailleurs, la parfumerie, la droguerie. Oui, je pense que les gens achètent de plus en plus, consomment de plus en plus et nous pouvons augmenter considérablement
1: leur pouvoir d'achat en diminuant nos prix. Et
0: oui, la rentrée. profitez de nos
1: et c'était le premier carrefour, le premier hypermarché, même si dans le reportage on entend supermarché, c'est déjà un hypermarché. Alors quelle différence entre les supermarchés, comme on l'a évoqué, c'est-à-dire celui de Goulet-Turpin en 1958, qui va d'ailleurs faire des enfants, puisqu'aujourd'hui il y en a 6000, hein, je crois, de supermarchés, et ce qu'on appelle aujourd'hui les hypermarchés
2: alors la différence de, de taille euh, est prédominante. On passe finalement de magasins de 1000 carrés environ à, on l'a entendu dans le, dans le reportage, à 2400 carrés. ce qui est énorme. Euh, C'est vraiment un saut pratiquement dans l'inconnu. Les fondateurs de Carrefour ne sont absolument pas sûrs, là encore, du résultat. Euh, Marcel Fournier dit euh, le jour de l'inauguration, demain, soit je suis riche, soit je, soit je suis ruiné. ruiné ouais. Voilà. Donc on n'est pas sûr du tout de, de réussir ce cap. Et l'autre euh, grand différence, c'est l'augmentation euh, considérable du choix dans, dans le magasin, notamment beaucoup plus de choix en non alimentaire euh, je peux citer un exemple, Carrefour va rencontrer un, à Sainte Geneviève un grand succès, euh, tel qu'il va, qu va être obligé de, de remplir ses rayons qui seront vidés euh, très rapidement. Et il va euh, vider finalement un, un entrepôt entier de couvertures euh, en plein été. Et donc il dispose ses couvertures dans ses rayons en plein été et les couvertures vont partir comme des petits pains. Donc mmh. c'est vraiment un succès phénoménal. Le parking est euh, littéralement... Oui,
1: euh, alors ça c'est important, c'était déjà important pour le premier succès. Supermarché de Goulet-Turpin à Rueil en 1958, ça l'est encore plus avec les hypermarchés aujourd'hui. En fait, on a l'impression quand même, Frédéric Carluet et Lesouarn, que qu'ils inventent quelque chose, ces gens-là, certes, mais surtout, ils suivent un mouvement qui est général et qui s'est développé avec le développement des banlieues et aussi de l'automobile. Car là, maintenant, on vient de très loin pour aller dans un hypermarché.
2: Oui, alors en fait, ils sont donc allés aux États-Unis et ils ont bien compris en fait que les grandes surfaces sont maintenant situées en périphérie des villes et que les commerces, en tout cas les commerces alimentaires généralistes qui restent dans le centre ville, sont condamnés à court terme. Aux États-Unis, ils ont vu que ces magasins étaient, avaient dû fermer, baisser leur rideaux, euh, finalement tués par ces grandes surfaces euh, alimentaires. Donc ils vont reproduire ce système. Ils ont acheté le terrain euh, de sainte geneviève de bois que personne ne voulait. Une vingtaine de sociétés de l'époque avait vu passer le dossier, mais vont refuser de, de l'acheter, croyant qu'il n'a pas de potentiel.
1: Alors depuis, on a vu ça s'en multiplier sous d'autres enseignes. Hein. Il y aura Auchan, il y aura Romarché, il y en aura des quantités, il y aura Mammouth qui a dû disparaître. Alors, c'est une révolution qu'a ratée euh, Goulet turpin dont l'enseigne elle-même a, a disparu. Elle s'est d'abord appelée Grand Express Marché, puis elle a été rachetée, je crois, par Vinipri au Romarché, tandis que le euh, nombre des hypermarchés va augmenter, en gardant d'ailleurs pour l'essentiel les ressources, des pionniers des supermarchés. Écoutez ce reportage de Christian Bobby euh, du magazine Interception de France Inter dans un hypermarché le 2 juin 2002. Le consommateur, quand il rentre dans un hypermarché, suit un cheminement. Quand les gens rentrent, eh bien, tout le monde, tout de suite, se précipite sur la gauche et tourne dans le sens des aiguilles du monde. Ce qui veut dire qu'on a, regardez bien, on a placé le plus souvent l'entrée complètement à l'extrême droite du magasin, de la façade. Ce qui fait que le, le consommateur parcourt, bien sûr, le, le, le parcours le plus important à l'intérieur du magasin.
0: Je zigzague en fait d'un rayon à l'autre jusqu'au fond.
1: Donc vous avez toujours le même circuit
0: Voilà, et je fais ma liste par rapport euh, au magasin, parce que je le connais. Je sais où je vais à chaque fois, donc je sais où se trouve le produit que je recherche.
1: Et est-ce qu'il vous arrive de dévier de votre liste, d'acheter des produits okay, dont sûr. vous n'aviez pas besoin Bien
0: sûr, toujours. <rire> C'est impossible de faire autrement, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui fasse ses courses sans acheter autre chose. Au choix du client, bien sûr les petites pommes de terre primaires de le Marmoutier, mais c'est ici. Hein. Voilà, trois variétés au choix, à prix sympa. Hein. Alors là, c'est une tête de gondole euh, 4, produit douche, voilà. d'accord Donc là, la pas tête pas de gondole, 20, ça signifie, bon, le produit a un prix euh, compétitif. Donc là, est, là où on, il est devant pour une grosse rotation, donc là, on le met en masse sur tête de gondole.
1: Toi, t'aimes bien aller au supermarché Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans le supermarché
0: des petits puissants. pois. Des petits pois. <rire> Profitez de notre quinzaine. Déjà le caddie vous entraîne. Vivez la vie en grand format. Vous êtes les rois, vous êtes les reines.
1: avec conformément dans un nouveau type de grandes surfaces, les grandes surfaces spécialisées on revient presque au fond à l'ancien système des magasins spécialisés sauf que c'est à une autre échelle bien entendu il y en a pour le jouet, il y en a pour la culture avec la FNAC, il y en a pour l'électronique pour l'électroménager avec, avec Darty, mais alors ce développement des supermarchés, qu'ils soient spécialisés ou non, c'est évidemment, ça a peut-être fait le bonheur des clients, mais ça a fait le malheur quand même du petit commerce. Quel est son avenir aujourd'hui, Frédéric Carluet losward
2: dans l'alimentaire, euh, clairement, son, son développement est relativement euh, compromis, si ce n'est qu'il remplit un, un, une, une mission assez importante. C'est la fonction de dépannage pour les, euh, les achats euh, de dernière minute. Le commerçant de quartier euh, remplit toujours un, un rôle important. Euh, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que se développent actuellement, depuis quelques années, des, des supermarchés euh, qui ont été créés par de, des petits commerçants, des, des supermarchés spécialistes, du frais dont euh, les enseignes euh, géantes aujourd'hui s'inspirent. Donc mmh. véritablement, il y a un renouveau du petit commerce euh, notamment axé sur les produits frais avec des produits euh, euh, de première fraîcheur, un choix plus important et euh, les hypermarchés et les supermarchés commencent à, à s'en inspirer donc il y a une
1: petite euh, revanche des, des petits commerçants On peut écraser les prix sans écraser le petit commerce cela dit on peut aussi écraser l'emploi puisqu'il est même question aujourd'hui de remplacer les caissières par des machines pas, a, ça n'a pas que du bon en fait cette histoire des super ou des hypermarchés Frédéric c'est bon, un
2: C'est un débat effectivement euh, assez, assez nourris. Les, les distributeurs euh, disent qu'ils euh, ont créé beaucoup d'emplois, à la fois dans leurs magasins, mais aussi euh, dans l'industrie agroalimentaire qui s'est fortement développée euh, au cours des années, depuis les années 60. Et puis, effectivement, il y a une, une réduction du nombre d'emplois de, dans le commerce traditionnel. Donc, euh, voilà.
1: Merci, en tout cas, de nous avoir rappelé cette histoire des supermarchés. On y va souvent et puis, on ne sait pas du tout quand ils sont nés, comment ils se sont développés. Et on retrouve tout ça dans votre livre « L'aventure des premiers supermarchés » qui vient de paraître aux éditions linéaires et donc signé par mon invité d'aujourd'hui, Frédéric Carluer-Lessouarn, qui est aussi le co-auteur avec Olivier Dauvert de la saga du commerce français. Publié aux éditions d'Auvert. Les informations, plus d'informations sur notre émission sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Patrick Henry, Sophie Moreno, Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Sophie Gidry et puis aussi à un collectionneur du fonds Goulet-Turpin, Laurent Leroy, que nous remercions de nous avoir prêté des archives, deux des archives que vous avez pu entendre dans cette émission. Et la réalisation a été assurée par Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une des formes les plus extrêmes de la collaboration, les SS français de la division Charlemagne.